0: El siguiente programa es deportivo, recreativo y cultural, tipo A, apto para todo público. Comienza ya Factor Combate, el programa que te pondrá al tanto de todo lo que acontece en el fascinante mundo de los deportes de combate. Rubén Sánchez y sus invitados están listos.
1: Amigos, sean todos bienvenidos a su programa favorito de todos los deportes de contacto. Factor Combate por la primera FM deportiva de Venezuela, Pimpisport 89.9 FM. Quien tiene, el de hablarles, el Samurai de la radio, Rubén Darío Sánchez. Le damos, bueno, un gran agradecimiento por su fiel sintonía. Y también, bueno, hay que presentar, darle la bienvenida el día de hoy... Al, bueno, ya un fijo, ¿no? El Factor Combate, Rubén Sánchez Padre. ¿Qué tal, Rubén? Muy
2: buenos días. Muy buenos días, queridos escuchas Buenos días, Samurai. Bienvenido a otro sábado más en los deportes que tanto nos apasionan como son los deportes de contacto, Samurai.
1: Así es, Rubén. Hoy un, un programa lleno de noticias, invitados Oye. especiales. El Tecondo vuelve a Factor Oye, sí, Combate, vale. ¿no?
2: Con una tremenda invitada, de verdad que sí. Estábamos en deuda con esta invitada, Samurai, desde noviembre o diciembre del año pasado, si mal no recuerdo, ella no lo va a recordar. Es una emblemática atleta, instructora, es una representante espectacular del taekwondo el deporte que tanto me encanta porque lo hice durante 26 años de mi vida,
1: Samurai. Y sobre todo en una modalidad interesante, no que es el punce. es, que es una revelación. modalidad. Sí, es que, una que verdad que fue... Sí, puede... Eh, bueno, una, una, una modalidad que es como que hubo el auge, ¿no? Después de, de la pandemia o durante la pandemia, ¿no? Por el tema de que ya no, por el contacto físico, y de verdad que tuvo un antes y un después, creo que por, por la pandemia, ¿no? Como ya lo menciono. Bueno, también agradecer, Rubén, primen, primeramente a Dios, ¿no? Por estar un programa más aquí compartiendo con todos ustedes en Campispor 899FM. También a nuestras productorísimas, Ruelín Sánchez, Eunice Correa y Elinor Correa. Además, bueno, al operador de los controles, ¿no? El día de hoy, Oscar Quiñones, Oscar, un equipo tremendo que hace que este programa salga de la mejor manera para todos ustedes. También te invitamos a que nos sigas a través de todas las plataformas digitales, como arroba Factor Piso Combate y también PYP Sport 899FM. Y para que nos escribas al número de contacto, 0424-191-8999. Repito, 0424 191 8999, para que nos es tu mensajito, saludos, Bueno, todo lo que nos quieras compartir por ahí, que lo vamos a estar leyendo totalmente en vivo. Vamos a una pausa musical para ya iniciar con esta mañana noticiosa de los deportes de contacto. Ya volvemos. So Paul. Amigos y estamos de regreso con muchísimo más a través de la primera FM deportiva de Venezuela, Pimpisport 89.9 FM. Ahora sí, hora de hablar de lo que fue noticia durante esta semana en los deportes de contacto. Bueno, tenemos que hablar sobre el alentador panorama, ¿no? Que queremos plantear que hay actualmente en el boxeo nacional venezolano y es sobre todo Rubén hablar de de un año o de una gestión del nuevo comisionado, un cambio, una, un cambio de realidad por parte del pugilismo. Bueno, más de, de, de 900 atletas ya con licencia, más de 50 carteleras en seis meses. Y bueno, también comenzamos el año con un campeonato del mundo con Carlitos Cañizales, a pesar de que se perdió por una... Bueno, también decisiones quizás no polémicas porque creo que también una, una una pelea complicada pero que pudo haber terminado en empate. Eso lo vamos a profundizar más adelante. También, bueno, el 31 de diciembre Josbert Pérez también perdió el título mundial. Eh, el 24, eh, Albert Ramírez ganó el título internacional de la asociación mundial de boxeo. O sea, que quizás no es la realidad o, o no es la meta final pero que se va encaminado, ¿no? Quiero quiero tu perspectiva, quiero, quiero tu visión y sobre todo, bueno, opinar del, de los últimos meses, ¿no? Que creo que sí se ha, se ha visto un trabajo interesante, ¿no? En fin, del crecimiento de uno de los deportes quizás más importantes que tiene en nuestro país.
2: Bueno, Zamoray, eh, queridos escuchas eh, yo veo que el boxeo eh, tiene como un nuevo respiro. Hay una nueva un nuevo camino eh, que va eh, bajo la visión, va la redundancia de este nuevo comisionado. Eh, en este 2023 pasado eh, se disputaron cuatro títulos nacionales y se, hay, hay, hay una, una, una gama de más o menos de 500 boxeadores que están activos en el país. Entonces, ya como bien lo dijiste, el 95% de los atletas de, del boxeo están activos y eso, eso es importante para... para, para en la situación que estaba viviendo el boxeo yo creo que esta acción de, de Isaac eh, está buscando de, de unir a todos estos como lo hemos dicho anteriormente en otros programas eh, a todos los boxeadores que están rezagados a todos esos gimnasios que tienen boxeadores y está, a, está encauzando a los samuráis a otros a, a, a otros senderos que les pueda dar mayor brillanteza a nuestro boxeo porque tenemos mucho talento pero está disociado Así yo creo que lo que está haciendo Isaac eh, es pertinente, es lo que necesita el boxeo venezolano y es lo que es, es pertinente, desde mi opinión, que él debe hacer. Yo creo que eh, este año 2024, de acuerdo a lo que hemos conversado con, con este comisionado, viene con mayores esperanzas para, el boxe, para los boxeadores y esto nos va a dar a nosotros, los amantes de este deporte tan, tan bonito, nos va a dar otra esperanza nos va a dar otra perspectiva de lo que es puede ser el boxeo en Venezuela como, como tú lo decías, una oportunidad llevarnos a los años dorados del boxeo venezolano
1: Sí, así es y sobre todo, bueno, eh, vemos una comparativa con el boxeo argentino ¿no? que creo que quizás todavía esa comparación no cabe porque es un boxeo que, que ha tenido un ciclo, ¿no? que ha tenido un proyecto interesante, pero, pero es bonito la comparativa porque hoy por hoy eh, firmar un contrato con TGC Sport con 37 veladas, do, Dos, tres por cada mes, donde van a ser transmitidas, ¿no? Entonces tenemos que aspirar a eso, a, aspirar a que cada velada de, de nuestro boxeo tenga transmisión o tenga alguna cobertura, ¿no, Uruguay? Es no,
2: adicionalmente a eso, Samurai, eh, están viniendo todo lo que son la, 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 las diferentes franquicias del boxeo. Eh, se están incorporando en el país y eso le da un mayor interés y le da mayor amplitud a, a, de oportunidad a todos los boxeadores venezolanos y eso no hay que perderlo de ahí. Eh, para tenemos, nada, para nada. Entonces, entonces, eso eso es interesante. Mira, vamos a saltar
1: y ahora hablar del título felatin que va a estar eh, defendiendo el caraqueño, Jonathan Hernández, será ya su tercera defensa en suelo argentino, por cierto, que ya lo conversamos, eh, el venezolano de 28 años de edad, el invito de 12-0 y 9, eh, disculpa, 8 de esas 12 victorias han sido por la vía del nocao. Estará defendiendo este título pelatin ante el local, ¿no? Que también es bastante complicado. El argentino, el oriundo de Buenos Aires, Elia Jaedo, que tiene que acumula un récord de 14 victorias, 4 derrotas y 10. De esas 14 victorias han sido por la vía del nocao. El argentino de 26 años de edad y también otro venezolano que va a estar, bueno, peleando, ¿no? En ese, o que va a estar disputando el título Felatin en esta ocasión eh, femenino. Es la venezolana Roxana Colmenares que se va a estar enfrentando contra la local Sol Q2 por El título Felatin el próximo 27, bueno, el día de hoy, este 27 de enero por el título de la Asociación Mundial de Boxeo en las la 105 libras, Rubén, a 10 asaltos. Bueno, eh, Jonathan, que lo acabo de mencionar, va a, va a estar defendiendo el título el 3 de febrero, mientras que Roxana hoy se estará subiendo al enzogado en Buenos Aires, Argentina, contra la Argentina, como ya lo mencioné, el Solcudos, dos venezolanos, título Felatin, la Asociación Mundial de Boxeo, dando esa oportunidad no para que los venezolanos progresivamente vayan subiendo en el ranking en las respectivas categorías
2: Sí, Zamora, yo creo que Sol tiene posibilidades con su rival, sin embargo como siempre lo he dicho eh, nos no juega en contra de lo que es la, la falta de localidad siempre nosotros en Argentina por más que eh, vayamos con toda la preparación siempre lamentablemente es mi opinión y lo veo con mucha responsabilidad y respeto este, no nos favorece eh, eh, estar en Argentina haciendo esos combates lamentable bueno gracias a Dios se le da la oportunidad a estos boxeadores en, en, en ese país pero de cada 10 peleas nueve eh, son a favor de los argentinos y eso eh, de verdad yo no estoy de acuerdo creo que sin cuestionar lo que hacen los árbitros de verdad eh, tiene que ir a sol tiene que ir a, 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 a noquear porque si es por decisión lamentablemente nunca nos va a favorecer y la pelea de la semana que viene yo creo que sí tenemos la posibilidad, porque eh, Aedo eh, eh, es un buen peleador, es una pelea complicada, pero yo creo que tenemos la oportunidad de poder imponernos en este, en este, en este combate de la semana que viene. Hoy solo, sí, tiene yo. Un, hoy solo tiene un poco fuerte, sin embargo yo creo que si no llega a noquear el samurai, yo paticino bueno, que lamentablemente no nos vamos a salir con, no vamos a salir airoso en este combate de hoy.
1: Sí, por lo menos en el caso de Jonathan, Jonathan está residenciado en, en Argentina, ¿no? Entonces quizás ya lo consideran como uno más de ellos, mientras que, bueno, cuando un venezolano va de su tierra para allá es, es más complicado. No, Samurai, ahí, ¿no?
2: No, Samurai no, ¿no? Yo no veo eso. O eh, no, bueno, eh, en el caso se... de Jonathan sí, ¿no? Porque, porque está Ellos se, todo ellos, ellos, ellos se radican todos y hacen sus campamentos allá, sin embargo, cuando van allí no lo favorecen. Y hay, hay, hay mucha, mucha, mucha estadística de eso, y con lo cual, bueno, yo soy de la opinión que. Siempre vamos con, con un menos uno. Sí, y no es porque ojo, no hayamos no, eh, es así, ojo,
1: yo, yo, yo no estoy defendiendo la causa de que quizás el mayor porcentaje de los venezolanos que van a Argentina pierden, ¿no? Y no es por ellos, es, eh. bueno, también el árbitro es protagonista, ¿no? Lamentablemente. Pero pero bueno, son las circunstancias y por eso apoyamos a que el boxeo nacional progresivamente vaya, vaya creciendo y no haya la necesidad, ¿no? De viajar a Argentina, sino quizás de una vez a México o a, o a Estados Unidos, ¿no? Que es donde está el centro del boxeo mundial. Mira, ahora saltamos y tenemos que hablar del karate venezolano, ¿no? Y es que Jorge Luis Salazar va a buscar este sábado, la primera medalla dorada del año en la Premier League de París 2024, bueno, también donde se van a disfrutar lo, los Juegos Olímpicos, pero en esta ocasión, bueno, eh, el karate 2 es noticia, hay karate venezolano, a pesar de que, bueno, no, a veces no hay información, no hay receptividad por parte de la, de la actual Federación, sin embargo, bueno, sí, eh, eh. Ahí,
2: ahí, ahí pasamos de Guatemala a Guatemala. La Federación de Karate, de verdad, la actual, de verdad, Samurai, eso es una caja negra, eso es una caja de avión. Eso sí, la, la Lamentablemente, no, Samurai, no, lamentablemente, no, lamentablemente no, pensamos que iba, iba a ser mejor la comunicación con esta Federación de Karate venezolana, y lamentablemente ha sido todo un desconcierto porque no sabemos la actuación. Nos enteramos por los mismos atletas que son los que nos mandan la información, Samurai. Y, bueno, sí, ojo, y,
1: no, y, y, y en esta ocasión bueno le, le agradecemos al IND no que también nos está facilitando ah, también, esta el es espectacular
2: sí sí espectacular. y la prensa NED se aporta del muy bien sí, verdad, yo creo, qué, yo qué creo que, 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 que estos gente del estado nos han, han ayudado a eso pero lo que es los, los federativos del cara 2 de verdad no, sí, no sé qué está pasando allí, no, no sé qué está pasando allí sin embargo bueno yo creo que Yoseli tiene todas las posibilidades no, eh, dentro de lo que buscamos ella, ella no, no, no no sé si ha topado con esta egipcia que le corresponde eh, pelear, pero sin embargo Yoheli va con todo yo voy a, a que Yoheli se puede traer ese premio porque va súper sobrada súper sobrada señora.
1: Sí bueno y bueno ya nos vamos a una pausa, antes vamos a mencionar que ya se confirmó Julio César, el Rey Martínez, va a exponer el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo de Peso Mosca ante el venezolano Angelino Córdoba el próximo 30 de marzo en el Team Móvil Arena de Las Vegas. Recuerda que también esto se tenía que disputar hace algunos meses, eh, bueno, por temas eh, de, de visado. El, el Julio César, el Rey Martínez, no pudo entrar a los Estados Unidos y bueno, eh, Angelino Córdoba colocó algunas cosas en la red, que por, por esos comentarios pensábamos que no se iba a dar la pelea porque no es una pelea obligatoria. Ojo, esto es un tema de que el rey o Julio César quiere enfrentar a Angelino y por eso se está dando esta pelea y pensábamos que quizás por esos comentarios eh, se iban a alejar, pero no, todo lo contrario, ya se confirmó esta pelea. El venezolano, otro venezolano que va a disputar un título mundial el segundo del año, ¿no? En lo que va de año y que llevamos... Eh, un mes, ¿no? Y esto se va a disputar en el segundo mes del año, bueno, no, en marzo, corrijo, el 30 de marzo y también, bueno, cierro que Álvaro Ramírez se impuso por la vía de la decisión unánime, 190, 99, 91 y 98, 92 ante el ucraniano para, bueno, llevarse el título internacional de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso semipesado. Bueno, vamos a una pausa, Rubén, y ya en el siguiente segmento le vamos a estar dando la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, que volvemos.
3: Que te han dado desde el cielo, no, 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 no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno, y oigo trueno si no estás. Cansado de esperar tus billetes para Marte, no quiero ver nada imposible, es demasiado tarde. Nada, demasiado Todo es un desastre. desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy.
1: Amigos, y estamos de vuelta con muchísimo más de Factor Combate a través de la primera FM deportiva de Venezuela, PigriSport 899FM. Y bueno, aprovechamos para repasar las redes sociales para que nos sigas a través de arroba Factor Piso Combate y también arroba p y p Sport 899FM. Además, para que nos escribas a través del 0424 191 Repito, 0424-191-8999, ahí nos puedes dar tu mensajito, tu, tu saludo y también tu pregunta a nuestra invitada del día de hoy, que ya ruen vamos a presentarla de una vez, y se trata de Nilsa Monserrat, también medallista internacional y de los pasados Juegos del Alba en la modalidad de punce, bueno, master bienvenida Factor Combate, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Buenos días Rubén, muchas gracias. Qué gusto volver a compartir con ustedes. Buenos días Rubén Sánchez, papá, y bueno, a todos nuestros radioescuchas.
2: Buenos días, mis abonín. Bienvenida bienvenida a Factor Combate, que teníamos esta esta entrevista pendiente desde hace tiempo atrás. Para Factor Combate es un honor tenerla aquí con nosotros, ya que los puse no habían llegado a Factor Combate y gracias a ustedes podemos llegar eh, el apellido Montserrat es sinónimo de punces el nombre de Nilsa <risa> es, es, es el seudónimo de punces, entonces eso es importante saberlo porque todo el mundo eh, que, 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 que hace arte marcial o que hemos hecho artes marciales en algún momento de la vida hoy día cuando uno dice punces uno se circunscribe a Nilsa Montserrat, bienvenida a Sabonín.
4: Gracias, Rubén. Bueno, qué honor escuchar tus palabras y, y bueno, es una gran responsabilidad que eh, se me asocia directamente con el PUNCE y, y realmente me gustaría que eso, que esa imagen empiece, digamos, a cambiar, que sean más los protagonistas que representemos el país, que estemos así en los medios eh, hablando de PUNCE, comentando y justamente parte de eso es lo que quiero hoy comentarles a ustedes con, con un proyecto que se está llevando a cabo. Eh, relacionado con el desarrollo y la difusión del Punce, para que seamos más los nombres y, y los atletas que estemos en conocimiento a nivel nacional e internacional.
1: Amén, Máster. Bueno, y nosotros apostamos a eso, ¿no? Al crecimiento tanto del tepondo en sí como de la modalidad del Punce, ¿no? Que también lo, lo, lo hablaba y digo que fue un salto gigante, ¿no? Luego de la pandemia y, y que bueno, que se está viendo actualmente, ¿no? Progresivamente, como el Punce ha agarrado influencia dentro de las artes marciales, y bueno, quisiéramos iniciar esta conversa, Master Nilsa, y es referente a, bueno, háblenos de usted, ¿no? Primeramente, eh, ¿por qué el tecondo y por qué no el karate, no? Y además, bueno, y eso que, que una tecondista que uno siempre lo asocia al combate, bueno, agarró eh, esta modalidad del punce ¿no? Y hasta, bueno, lograr medallas internacionales, recientemente también en los Juegos del Alba, háblenos un poco de, de ello.
4: Bueno, eh, es muy interesante tu pregunta porque yo inicié practicando fue karate y tenía un sensei que era muy estricto y, y llevaba casi dos años practicando karate y no presentaba examen y no, y no iba a competencia y yo quería competir. Después eh, acompañé a una de mis amigas a una clase de taekwondo y me enamoré. Eh, me enamoré del taekwondo, en ese momento me dijeron hay una competencia en un mes, ¿quieres participar? Y dije, lo mío es el taekwondo. Y me cambié y practico taekwondo desde hace más de 30 años. Y, y ella forma parte de, de mi vida, de, de mi día a día, de mi cotidianidad. Eh, inicié, como es costumbre, en el, en el taekwondo, en combate. Por muchos años competí en kirubi. No obstante, llega un momento que las lesiones, hacer el peso, las actividades profesionales ya se dificultan, además que es categoría abierta. Y después viene un cambio en el reglamento de Punza, crean el reglamento de Punza, crean el campeonato mundial de Punce en el 2006. Y esto, digamos que abre las ilusiones y los sueños de representar a Venezuela. A diferencia del karate, que es categoría abierta, 18 años más eh, la competencia en Qatar. en Punce, las competencias se dividen, digamos que por décadas. De 18 a 30 años, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 65 años y más de 65 años. Estas son las categorías eh, senior en un mundial, eh, además de cadete y junior. Y esto te prolonga tu vida en el arte marcial, porque como 42 años yo puedo seguir soñando en representar a mi país, en ir a un mundial eh, que es la, el máximo evento en el taekwondo, porque en el punce porque vale acotar que el taekwondo tenemos la modalidad de combate, que es olímpica, pero el punce todavía no, y estamos trabajando en eso, en impulsar a que el punce logre llegar a las olimpiadas y tener el 100% del taekwondo en las olimpiadas y no solo el 50% con el con el combate.
2: Sabonín, yo hice 26 años a mi vida, hace más de, de 40 años que... que practiqué, bueno, treinta y pico de años que practiqué Taekwondo y realmente he visto cómo eh, el Taekwondo ha evolucionado, eh, gracias a Dios para bien, sin embargo, vemos que el PUNCE fue una revelación de hace unos 10, 15 años por acá, y en Venezuela fue, si, si no recuerdo mal, como hace 10 años por acá que se revolucionó, sin embargo, en los últimos años, 3, 4 años, tal vez un poquito más, con la llegada de Nilsa Montserrat, el, el, el PUNCE le dio un vuelco, o sea, ya eh, eh, te asocian con lo que es el PUNCE. Cuéntame de dónde, de, de, de dónde, eh, su, cuándo floreció, pues, cuando despertó el PUNCE en Venezuela a través de, de, de las manos de, de Nilsa Montserrat.
4: Bueno, eh, efectivamente el PUNCE ha tomado un gran auge a nivel mundial los últimos años y... Gran parte de esto es que se logró un reglamento que estandarizara las competencias y los criterios a nivel internacional. Este reglamento se creó en el 2004, fue cambiando en el 2005 y se hace el primer campeonato mundial en el 2006 en Corea. Eh, para mí, el momento en que, digamos, cambió todo fue en el 2004, cuando el maestro Hong ki king eh, realiza un seminario de punce en Venezuela y dice que la Federación Mundial está eh, gestionando este nuevo reglamento y ahí empecé a soñar en representar a mi país, ser selección nacional en Pulse y esto no lo logramos hasta en el 2012, gracias a las redes sociales que ya en ese momento estaban un poquito más en desarrollo, eh, llega la información al país que viene el mundial de, de Pulse en, en Colombia, en Tunja, eh, estaba relativamente cerca y bueno, llaman al primer campamento para sacar un, una selección nacional de pulso, se realiza en Puerto La Cruz, se seleccionan los atletas y bueno, por motivos eh, ajenos a los que uno quisiera, no, no hay recursos, eh, pero logramos tres atletas viajar, que fue en ese momento el maestro Javier Torres, que es el Estado Aragua, la maestra Maribel Fuentes de Mérida y mi persona, eh, Nilsa Montserrat, fuimos a, a Tunja y representamos por primera vez al país en un campeonato mundial de push evidentemente cuando estás en un mundial y ves todos esos países ves los atletas, te cambia la visión y ese fue como digamos el, el abrir la puerta estamos hablando de que fue ya hace 12 años que ocurrió esto a partir de ahí continué haciendo cursos, eh, fui a entrenar a Corea eh, y bueno, un montón de, de actividades y competencias. Más recientemente, con la pandemia, todos en, en cuarentena, la, la, la Federación Mundial logró hacer actividades online, se, re, se realizó un campeonato mundial online porque el de ese año se suspendió y esto fue una vitrina porque al no tener actividades de combate Solamente se hacía punto. entonces ocurrió que los atletas de combate dijeron Ay, yo también quiero competir y empezamos a sumar, empezamos a estar en los, en los medios de comunicación y eso es lo importante de tener contacto directo con periodistas, eh, hacer marketing, difusión de la, de la actividad deportiva. Y sí, desde el 2020 hasta este momento ha evolucionado. Eh, el punce eh, ya es más común, ya la gente sabe de lo que uno le está hablando y la idea es seguir por esa ruta. Posteriormente hacen el primer mundial en casi que en pandemia presencial después de salir de cuarentena y es en Goyán y soñamos en grande y pudimos viajar la maestra Maribel Puentes que recientemente estuvo en Venezuela y mi persona y representamos a, a Venezuela en el mundial. En, en su caso la maestra Maribel logra el puesto número 12 y bueno, yo logro meterme en la final. Eh, logrando un, un quinto lugar, ah, muy cerquita de la medalla de bronce 0,23 y esto digamos que nos sigue ilusionando y nos llena de esperanza de seguir entrenando y preparándonos para ver este año con el favor de Dios a Venezuela en el podio y que sean más medallas, que lleguen esas medallas mundiales.
1: Así es, amén, Master. Master, también estuvimos conversando creo que a finales del año pasado con la medallista de los Juegos eh, Suramericanos, de la Asunción 2022, también de los bolivarianos, eh, la panameña Daniela Rodríguez, ¿no? Y, y ella decía en el live que bueno, que Nilsa era una referente, ¿no? En el, a nivel panamericano, quizás regional, ¿no? Y también hablaba de las dificultades que quizás tiene el punce eh, en Panamá, ¿no? Que quizás no es una disciplina o una modalidad que si, seguro prioriza más al combate que el punce en Panamá. ¿Cómo está el estado del punce en Venezuela? ¿Cómo está ese, ese tema? también se le da quizás el mismo trato o, o va en vías de, de, de desarrollo háblenos un poco de esa, de esa realidad que, que, que vive el PUNCE en nuestro país porque ya nos explicaba ella pero también ahora más, más nacionalmente cómo, cómo es el PUNCE y cómo es el trato hacia ella
4: Bueno, eh, vale acotar que escuché con mucho gusto y vi la entrevista con, con Daniela Daniela participó en las universidades y fue un gran paso para, para ella y para su país representar a, a, a Panamá en este evento y ella también es referencia del curso a nivel eh, Panamericano. Efectivamente los países de la región latinoamericana compartimos muchas de las dificultades en el desarrollo del curso. Eh, evidentemente cuando hablamos de que el el taekwondo es un deporte olímpico. Todos pensamos en el combate y los recursos van orientados a eso. Todos queremos, eh, evidentemente, lograr medallas en París 2024. Sin embargo, como el punce no es olímpico, ahí empiezan los desequilibrios y esto es lo que ha impedido un poco que se desarrolle la modalidad. La Federación Venezolana de Taekwondo está haciendo un esfuerzo inmenso por el desarrollo del punce. Efectivamente, el año pasado. Se hizo el Campeonato Nacional de Punce en, en, en conjunto con la Copa de Embajador y se incluyó por primera vez la categoría de freestyle. Eh, la Federación nos apoya dándonos los avales, eh, todos los permisos para participar y representar el país. No obstante, falta un poco de apoyo a nivel de las instituciones públicas relacionados con, lo, con los recursos. Eh, cada vez que uno viaja a un mundial de punce lo hace con recursos propios, con autogestión, con apoyo de la familia. Eh, todo lo que son los eventos del ciclo olímpico, sí, el IND y todas las organizaciones públicas eh, apoyan eh, la participación y la formación de los atletas de punce. Vale acotar que existen dos modalidades de punce que son el punce reconocido o tradicional y el punce freestyle. Actualmente la región panamericana maneja el concepto que debe clasificar en el punce freestyle para poder participar en el reconocido y en Venezuela todavía el punce freestyle o con música o libre está en un proceso de desarrollo entonces digamos que esto es otra barrera que impide una mejor actuación porque implica una formación ya no solamente en punce sino una formación específica en gimnasia en acrobacias con patadas y esto implica eh, profesores de gimnasia, una preparación física distinta, recursos invertidos en, en materiales, colchonetas, entonces es más complejo. Pero igual es una oportunidad de desarrollo que debemos de buscar eh, en pro del taekwondo del, de y del punto nacional.
2: Sabonín, eh, ya casi vamos para la pausa, pero quiero ver eh, más hacia lo técnico en cuanto a los punces eh, es la, 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 la línea la línea de los punces que se, se usa es el tegu, eh, no pueden utilizar ya los chonji ¿Cómo, cómo, explíquenos un poco técnicamente para los lo que practicamos en una oportunidad para los que practican hoy día para los que estén interesados eh, en el freestyle se puede meter cualquier punce un punce creativo o tiene que acogerse a los que son los que establece la cookie bond, o eh, es nada más los tegu o cómo, 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 cómo se puede ser o sea ¿qué, primero qué línea de, de punches tenemos ahorita en el taekwondo vigente y en pues, tal cual cuál se puede eh, cómo sería la dinámica para incorporar la, la figura
4: muy interesante eh, tu pregunta, Rubén. Bueno, eh, la línea que de competencia en el Pulse es la de la WT. Estamos hablando de los Tegus. En eventos internacionales se empieza en la categoría cadete con el Tegu 4 y se compite hasta el Hansu. Entonces sería Tegu 4, 5, 6, 7 y 8, Koryo, Kungan, Tebe, Pyongwon, Shiching, Jite, y Hansu. Eh, por cada categoría de competencia son... 8 punces menos la cadete que son 7 y de esos 8 punces se hace un sorteo y los atletas participan con el mismo punzo para que los árbitros evalúen la misma, el mismo desempeño, eso en punzo tradicional. Y en la parte de freestyle existen cinco componentes obligatorios que deben ser utilizados eh, por el atleta en su presentación con movimientos de taekwondo doble entonces, en función a eso, con música, eh, existen unas posiciones básicas que son obligatorias. Tienes patada lateral, tienes eh, múltiple patada en salto, patada en tiro, patada de combate y acrobacia con patada. Esos son los componentes obligatorios sí. más los movimientos Muy básicos bien. que se desarrollan.
1: Oye, qué interesante, qué interesante. Bueno, vamos a una pausa musical, amigos y amigas, y ya regresamos para seguir hablando sobre el tecondo venezolano, el pulso, esta modalidad que está, bueno, en crecimiento en nuestro país. Ya volvemos.
0: Soy un iceberg si siente el frío, por encima no ve casi nada. Luego te das cuenta de eh, que tengo peligro, no hay páginas de un libro, busco equilibrio. Vengo de un lugar que sí que es sombrío, de sacar partido de esos lugares que me dijeron que si sí estaban vacíos. Pero no, ah, voy pico y pala, si muero hoy me voy al Valhalla. No he cambiado dinero para nada, ando prendido nada de bengala. Me agarro el beat como un koala paso brillando como un He visto luz y voy a atraparla Era mi reflejo, bro, falso alarma no uh -huh. I'm flying like a fucking me Escucho mil letras, no hay más que decir Yo veo colores donde tuve gris Por eso las nubes me dan este drip, drip, drip Deja de hablarme de street, street street Ya nos vemos en el meet and greet Ya nos vemos en el meet and greet Ey, bro, if you don't pay, don't give a shit Siempre voy dripping y por la shit No talk so too much if you don't know what shit how many times I'm like a smoke getting the give the let me give me the show the show, the show the show voy pico y pala, si muero hoy me voy al Valhalla, no he cambiado nero para nada, ando prendio venga la. me agarro el beat como un koala, paso brillando como un impala, he visto luz y voy a atraparla, era mi reflejo bro, pues se bro, you already know the vibes, I'm just moving to the side, you wanna come or you gon' slide, I'm being honest I don't hide, you already know the vibe, I'm just moving Side. you wanna come or you slide. a mí no, no me lo como a todos Y montaditos, me escucha trapear y me suelta un grito, dices con el le grito, llámame negro no soy clarito, voy con una sonrisa muy pícara, si me pongo a subir sé que pícara, no se engaño que sé que si sí pícara, ni les digo a mi timbre que pícaran. Voy pico y pala, si muero hoy me voy al Valhalla. No he cambiado dinero para nada, ando prendió nada eh, bengala. Me agarro el beat como un koala, paso brillando como un impala. He visto luz y voy a atraparla, era mi reflejo, bro, falsa alarma. Solo flying like a fucking beat, escucho mil letras, no hay más que decir. Yo veo colores donde tuve el gris, por eso las nubes me dan este drip, drip, drip. Deja darme de tweet, 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 ya nos vemos en el meet and Y después de eso me cuelgo un
5: tweet. Tú no fuiste la primera, tampoco será la última, pero como yo quisiera, que sí que fuera la única, que le presenta a mi familia. Que
6: ando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada, baby, yo soy turista A mí voy, el clima cálido
5: Que te vivo, me acuerdo más de aquí, ya ver. Del perrito en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu vez, yo no me frunza
1: Estamos de vuelta una vez más con tu programa favorito de todos los deportes de contacto. Factor Combate a través de la primera FM deportiva de Venezuela, PMP Sport 89.9 FM. Bueno, le agradecemos su fiel sintonía. Aprovechamos pues, también para repasar, ¿no? Para que nos sigas en las redes sociales como arroba factor piso combate y arroba Sport 89.9 FM. Además, para que bueno, también nos escribas, no, no es tu mensajito al 0424191 8999. Repito, 0424 8999 Y bueno, recordamos que estamos conversando con Nisa Monserrat, medallista de los Juegos del Alba, también de múltiples eventos internacionales en la modalidad de Punce, ¿no? Que son también las denominadas eh, figuras predeterminadas, aunque también ahora. Eh, bueno, o también en, en, en el tecón de existen, bueno, el tema freestyle, ¿no? Y bastante interesante, hemos hablado del recorrido, de, del progresivo auge que está teniendo el, el Punce de nuestro país y también a escala mundial. Arwen, habías dejado una pregunta para ese segmento, bueno, coméntanos.
2: Bueno, yo, yo lo que le gustaría profundizar un poco para que nuestros radioescuchos también sepan con, con quién estamos hablando o recalcar un poco los logros de nuestro Sabonín Nilsa, y bueno, y queremos un poco saber qué, 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 qué fue ese recorrido del 2023, Sabonín, ¿cómo, cómo, qué competencias nacionales e internacionales asistió, eh, en qué posición obtuvo tanto usted como sus atletas, quién está dirigiendo lo que es el, el, los punces en Venezuela, quién es el que está coordinando eso. Coméntenos un poco, Sabonín, para saber la actualidad del taekwondo, porque de verdad que estábamos un poco alejados del taekwondo de Sabonín.
4: Por supuesto. Bueno, el año 2023 fue un año de crecimiento y muy emocionante. Empezamos con los, eh, con el clasificatorio a los Juegos Panamericanos, que se realizó en Brasil. En este caso nos representaron Fernanda Melillo y Brian eh, como selección nacional. Ellos compitieron en freestyle y bueno, estuvieron cerquita de poder clasificar, pero no se logró. No obstante, es de resaltar su... Su participación en este clasificatorio que es de gran importancia y actualmente el encargado del curso a nivel nacional es el maestro antonio arangura él se encuentra en el estado de aragua eh, es la persona responsable de, de las selecciones nacionales eh, después del de clasificatorio pasamos a los juegos del alba que se realizaron en venezuela en este caso eh, se compitió en, con dos selecciones, selección A y selección B. El criterio fue selección A, eh, categoría senior, y selección B, categoría junior. Y, y fue muy interesante porque en este caso eh, era categoría abierta, más, 18, más 16 años la, la competencia. Entonces me tocó competir con mis compañeros de selección de 16 años, Nancy Jaidar y Aarón Bolívar, eh, de adolescentes y bueno, conmigo de, de 42 años, categoría máster. Eh, competimos en pareja, mi, mi pareja fue, mi compañero de equipo fue Javier, del Estado en Suátegui, y Venezuela logra medalla, los dos bronces, tercer y cuarto lugar, en este caso la selección B, eh, los. los juveniles ganan la medalla de bronce en pareja. Nosotros ganamos la, medalla de bron la segunda medalla de bronce y también participé en categoría individual. Eh, para mí fue un sueño hecho realidad poder participar en un evento multijuego. Eh, competí contra Cuba, Bolivia, Venezuela. Eh, Nicaragua y logré la medalla de plata. Me siento muy realizada porque la cubana tenía 22 años, o tiene, bueno, en ese momento tenía 22 años, y con, siendo categoría under 50, siento que fue un resultado excelente, eh, acorde a, a las capacidades de mi cuerpo en ese momento. 2023 también fue un año de muchos retos porque venía de un post-COVID, entonces era lograr eh, el rendimiento que traía del 2022, respetando mi cuerpo y manteniendo un buen rendimiento rendimiento deportivo. Paralelamente... Eh, okay. ¿Perdón?
1: No, 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 la, la escuchamos, la escuchamos.
4: Ok, perdón. Eh, no después, mm, el maestro Carlos Hernández de Mundo Tekwondo me beca para ir a un campamento a entrenar en, en Europa, y bueno, eh, también el maestro Risto de Bulgaria me colabora y me patrocina con, con un descuento del 50% de un campamento en Bulgaria y digamos que hizo una gira por Europa eh, entrenando en tres países, eh, cerré en Alemania entrenando con la atleta con más medallas de pulse mundiales que tiene 14, que es la maestra Inter Turner que actualmente ella es entrenadora de la selección senior y máster de Alemania, y esto fue un gran crecimiento porque fue estar rodeada durante un mes de atletas, de puse, de entrenadores, conocer al actualmente seis veces campeón de Europa, Joel, eh, compartir con Daniela, Areli, son muchos atletas de la región Panamericana, y para mí esto me llenó de energía y de ilusión, competí en Bulgaria, logré el primer lugar, varios eventos eh, online en Brasil, Reino Unido. Fue un año de, de grandes avances a nivel técnico y en ruta del Mundial, que es este año. Y bueno, y cerramos con el campeonato nacional que se celebró en la Copa Embajadora en octubre, logrando el, el primer lugar eh, y haciendo nueve veces campeona nacional.
1: Wow, excelente, excelente. Bueno, se, se hizo rápido, ¿no? Pero me imagino que todo. Todo, todo el esfuerzo detrás de, de, de esos logros, no Rubén y amigos que nos están escuchando el día de hoy, porque bueno se dice se hizo en rápido, pero creo que de verdad que el, el esfuerzo es extraordinario y por eso bueno felicitaciones, máster y también me gustaría hablar que ya nos hizo el preámbulo al inicio del programa, pero bueno que queremos profundizar, no es acerca de somos punce Venezuela esta fundación para promover el, el punce en nuestro país, háblenos un poco de esta iniciativa y bueno y, y cómo se creó, no cómo cómo ¿Qué la incentivó a crear esta fundación que, bueno, que ya hemos visto que ha, ha respaldado y apoyado a múltiples atletas, bueno, de la modalidad, para seguir creciendo, ¿no? Háblenos un poco, Máster.
4: Claro que sí. Bueno, eso digamos ahorita que es lo, lo que me tiene mi atención desde eh, al 100% desde hace una, unos un par de días. Somos punce Venezuela nace como una iniciativa para respaldar a los atletas de punce eh, a mí me tocó formarme fuera viajar mucho, como decimos en, en caraqueño, pasar mucha roncha. Por lo tanto, era, sentí que necesitaba poder ayudar a los otros atletas que vienen, digamos, más atrás y que les encanta y les apasiona el pulso. Entonces, se creó la fundación. Al principio, digamos, que no tenía como mucha idea de cómo desarrollarla. Con la pandemia... Eh, Iniciamos con el Instagram, dando, eh, difundiendo los eventos online, como informando, porque creíamos que esto era importante, el, el difundir los eventos. Y el año pasado tomé la decisión de hacer el Diplomado, en Gerencia Deporte, el Diplomado Internacional en Gerencia Deportiva FIFA CS de la UNIMED, y esto para poder formarme de una manera profesional, en pro del PUNCE del y poder desarrollar las actividades de la Fundación de la mejor manera posible. Eh, parte de las actividades del Diplomado es presentar un proyecto final y en este caso lo hice con mi compañera Oriana Tobar. Desarrollamos cuál sería el proyecto SPV o Somos Pulso Venezuela y a partir de ahí bueno eh, lo defendimos, ganó como el mejor trabajo de, de, de esa corte y pasó un concurso internacional y bueno hace dos días nos enteramos que el, el trabajo ganó eh, y wow, bien, bien. puse en la fifa en el, el deporte rey entonces estamos digamos muy contentos porque se desarrolló toda una estrategia de cuáles eran los componentes que se tenían que considerar para ayudar a la promoción y difusión del fútbol en Venezuela entre ellos eh, formar entrenadores Apoyar a los árbitros, asesorías personalizadas a atletas de PUNCE, eh, masificación del PUNCE, exhibiciones, beta de atletas eh, y todo esto con apoyo a las tecnologías de la información. De la misma manera que estamos haciendo esta entrevista el día de hoy, que es utilizar esas herramientas tecnológicas que nos van a permitir llegar de una manera más rápida a otros atletas. Vale acotar que mi asesora internacional, no la conozco en persona, pero se encuentra en México, es campeona mundial, o la maestra Olivia Medina, y ella me entrena vía online. Y eso es lo que me ha permitido a mí, eh, digamos, a bajos costos, poderme preparar viviendo en Venezuela para poder ganar un, un quinto lugar en un mundial. Y seguir la preparación para el mundial de este año, que es en Hong Kong, en noviembre. Entonces, es extrapolar estas estrategias al país, eh, considerando nuestra situación eh, política, económica, social, y, pero aún así seguir soñando en desarrollar
1: el deporte. Oye, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Bueno, vamos a profundizar eso, Rubén, en el próximo segmento vamos a una pausa musical y ya volvemos muchísimo más para saber del punce, bueno, esta modalidad del tecondo en nuestro país y en el mundo. Ya volvemos.
7: Como una hechicera Me ha robado el corazón porque que yo ninguna quiera Me ha lanzado un mal de amor Me pasé la noche entera Dentro de su habitación Siempre lo hace a su manera Lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca Quiere acablarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota. Tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empieza el otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere yeah. Baby, me doy cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí Baby, me doy cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti yo sé que unos cuantos te hablan, pero me prefieres a mí, a mí Mate medio vida solo, esperando el momento que salgan mis planes Pero creo que lo dejo todo, esa boca me tiene como envuelto en diamantes ya. Dime de qué sirve el oro, que sirve este coche y todos estos colgantes Y tú, brillas más que todos esos brillantes Demasiado cara para pagarte. Ella me baila, se vuelve loca. Quiere agarrarme, morder mi boca. Yo estoy mirando cómo le bota. Tan bonita que duele, duele. Como me lo hace, me tiene loco. Quiere que acabe y yo al otro. Dice que tiene el corazón roto. Por eso no me quiere, quiere, quiere. Baby, me he cuenta que te amo. Que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablaron. Pero me prefieres a mí Baby, me da cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que uno cuando te hablado Pero me prefieres a mí, a mí
1: Adiós y estamos de vuelta con muchísimo más de Factor Combate a través de la primera FM Deportiva de Venezuela, Pindisport 899FM. Y bueno, aprovechamos para repasar nuestras redes sociales arroba Factor Piso Combate y arroba Sport 899FM también para que nos escribas al 0424-191-8999. Repito, 0424-191-8999. Bueno, le agradecemos su sintonía. Recordamos que estamos hablando con Ilsa Monserrat, bueno, una sabonín especializada o enfocada más que todo al PUNCE. Nos está hablando, bueno, nos, nos ha hablado ¿no? durante este programa acerca del recorrido, acerca de la situación actual del PUNCE. Y bueno, y ahora, en, o en el último segmento, también nos habló de este lindo proyecto. no Somos PUNCE de Venezuela, que ha venido creciendo en nuestro país para apoyar a esas futuras generaciones. Que se quieren especializar en el punce y que bueno, que quizás la, las antepasadas no, no lo tuvieron, y, y bueno, y ahora están creando esta, esta nueva herramienta, ¿no, Rubén? Bastante importante para ya, ya tener las bases, ¿no? Para que esas generaciones que vienen en, en ascenso no tengan que pasar las mismas dificultades que las, a, que las pasadas, ¿no, Rubén?
2: Oye, yo lo que estoy viendo y, y de verdad que veo con mucha admiración y, 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 con, y con, mucho, con mucho optimismo que eh, la, la la Sabonín Nilsa ella eh, conjuntamente con su con su amiga que se me fue el nombre ahorita este hicieron ese, ese, ese diplomado en, en gerencia en gerencia deportiva y desarrollaron este proyecto que yo creo que viene a darle otro otro valor agregado al tefondo en Venezuela y bueno tengo varias preguntas que se desprenden Sabonín y bueno, yo creo que me lo vaya ganando una por una, pero sí que me gustaría que me las fuera hilvanando para que el que nos está escuchando, nuestro radio escucha, nuestro tecundista, como yo, que soy amante del taekwondo durante muchísimos años, el samurai también fue el practicante del taekwondo con el, con el, con el, con el saonín Alexei, o sea, no, amamos al taekwondo. Primero, eh, eh, ¿esto cómo va a repercutir en, 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 la, en la federación? Usted es miembro activo de, 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 este, de, de este directorio de, de lo que es el, 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 del, del arbitraje, de lo que es el, los, 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 la, la formación de árbitros, etcétera. Sabonín esto por una, por una parte, por la otra, eh, esta profesionalización profe, profesionalización del taekwondo va a ir a, a, a los atletas del taekwondo, lo, lo van a articular para que ellos también sigan evolucionando con bajo esa, eh, esa modalidad este académica porque me parece interesantísimo ese ese esa vinculación de la universidad con el taekwondo porque así lo hizo el karate en España y, y aquí también tenemos eh, gente del karate como el, el, el vaya el saludo al, 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 al sihan Lenin eh, que ha, han articulado lo que es el, 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 el karate con, con, con lo académico y, y, y han ido profesionalizando lo que es la parte de la, la enseñanza de, de, del karate, así lo, lo piensan hacer con el taekwondo. Lo otro, eh, dentro de la, de la directiva de la, de la, de la Federación de, de, de Taekwondo, no, no sé si eh, eh, la conformación tiene un, un, un apéndice donde es eh, la parte del de, 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 el deporte del taekwondo olímpico, que es combate, y, y lo que es la figura, quien lo lidera, aparte de este maestro que es el, que, el seleccionador nacional de lo que es PUNCE, ¿Quién, quién, quién, ¿Quién lidera esa, esa esa, formación académica de los atletas? Y todo lo que circunda todo todo, todo ese enlace académico-deportivo, ¿quién lo está promocionando? Me gustaría que nos profundizaran en eso, Sabonín.
4: Bueno, eh, muy interesante todas las preguntas que, que me hacen. Eh, a ver, ¿cómo los organizo? El... El proyecto tiene, digamos, validez eh, trabajando en conjunto con la Federación Venezolana de Taekwondo. Eh, yo soy miembro activo de la federación, soy atleta, Selección Nacional de Tunze, también soy, estoy certificada como árbitro internacional de punce dolorete hice el curso en el 2017. En este, este año había un curso que está el vicepresidente de la federación ahorita en México, el maestro José Ángel Mendoza, que realmente es un gran esfuerzo poder viajar a México, hacer el curso, todas estas actividades formativas de gran importancia para el país. Eh, no pude viajar a México porque ni siquiera logré tramitar la cita para la visa y esto es a veces una de las grandes dificultades que estamos viviendo en, en Venezuela, en las, el visado para los países de los eventos. Eh, las actividades formativas de la federación eh, se hacen cursos nacionales eh, o regionales de punce, de bidugi, de arbitraje y la idea es poder digamos eh, acompañar eh, complementar las actividades de la federación eh, es trabajar en conjunto porque ¿qué ocurre? he podido notar que en ocasiones hacen un curso de 100 personas, 200 personas me refiero a nivel internacional y a nivel nacional pero realmente es muy difícil que el instructor que está dando el, el, la la, la, ...el curso... ...pueda... Eh, ...corregir a todos... ...entonces Somos funciones Venezuela trabaja... ...en un formato un poco diferente... Eh, ...trabaja... ...en grupos pequeños... ...de máximo 20-25 personas... ...que... ...donde permita al instructor... ...corregir... ...a todas las personas que participan en el evento... A, ...hace recientemente hicimos un entrenamiento especial... ...con la maestra Maribel Puentes ...que está de visita en Venezuela... Y realmente eran cinco componentes que queríamos asegurar que todos los asistentes los comprendieran, los entendieran y se llevaran esos criterios para poderlos entrenar y difundirlos en sus escuelas. Es un concepto diferente porque el pulso requiere mucha especialización y por lo tanto es trabajo de uno a uno, por decirlo de alguna manera, para poder ver cambios a, a, largo, tiempo, a largo plazo. En relación a la organización de la federación, la, la Federación tiene una comisión de pulsa conformada por diferentes maestros a nivel nacional eh, está en alguno de los maestros que componen esta comisión es el, el maestro Antonio Arangure entrenador de la selección nacional árbitro internacional, el maestro José Ángel Mendoza, también está el presidente de la Federación Venezolana, el maestro Mipiquín, digamos que son las figuras y, y otros maestros que en este momento se me escapa el nombre, son las figuras relevantes que toman las, directivas, las directrices para eh, impulsar y desarrollar el, el PUNCE y la estrategia a nivel nacional. Somos PUNCE quiere y desea trabajar en equipo con la federación, con las escuelas. Tiene un concepto diferente, no es una escuela en que tú inscribes a tu niño. La idea es que todo aquel practicante de taekwondo que quiera mejorar su pulso tenga las puertas abiertas para que se venga a formar según sus objetivos, porque quiere presentar un examen, porque quiere ser árbitro internacional, porque quiere competir en alto rendimiento. Eh, es un concepto diferente, es más orientado a asesorías y también a la promoción del, del pulso. Y hablando de promoción, faltaron dos eventos importantes que dejé mencionar el año pasado. Eh, Venezuela participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Brian, Brian y Fernanda ganaron medalla de bronce en freestyle. Esto fue es un, un éxito para el país. También se celebraron los Juegos Centroamericanos y, del, y de los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe. Eh, Venezuela ganó dos medallas de oro en punce, en individual con Nancy Haidar, con Aaron Bolívar. Eh, Aaron ganó también en punce freestyle medalla de plata y se logró una medalla de bronce con una pareja conformada por Iván Hernández y Diego Sánchez. Entonces, eh, tenemos una generación de relevo que hay que apoyarla, que hay que eh, buscar su desarrollo y que hay que darlos a conocer, su trabajo, su esfuerzo, porque Nilsa no es la única que hace puso en Venezuela. Son muchos más que hay que apoyar, hay que incentivar la práctica y hay que dar a conocer esos nombres.
1: Así es, así es, ¿no? Importante, ¿no? Y más, eh, Saurín, también háblenos eh, de la receptividad, ¿no? De la receptividad que ha tenido eh, la Fundación Somos Punso, porque, bueno, también una idea innovadora distinta, ¿no? A lo que hemos visto en, en los últimos tiempos, sobre todo en nuestro país, y además, bueno, por ser una, una idea innovadora, quizás eh, a veces o en los inicios es complicado, ¿no? Calar en la comunidad, sobre todo el taekwondo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la receptividad eh, adentro de, la, de las artes marciales y sobre todo de, del taekwondo, pues, en este caso?
4: Nos da mucha alegría eh, ver que actualmente la, cuando hablamos de pulso, la gente dice somos Pulso Venezuela o dice SPB, eh, como marca ya somos reconocidos en el ámbito del taekwondo y consideramos que esto es importante. Pero Rubén, como comentas, eh, al inicio siempre es difícil, es una.. Eh, hay rechazos a las ideas nuevas, eh, vale acotar que es un arte, el taekwondo es un arte marcial y, y es, suele ser muy tradicional, entonces cuando tú hablas y dices voy a dar una clase online o yo te puedo ayudar a mejorar tu, tu punce revisándote un video por whatsapp, entonces te miran así como que de qué estás hablando, eh, es complicado. Adicionalmente a veces eh, se confunde un poco el hecho de que tú des una asesoría que tal vez te quieres llevar el alumno y no es así. Realmente es necesario entender que es como tareas dirigidas. Es como cuando tú estás en el liceo y tienes dificultades con matemática o inglés y buscas un profesor de tareas dirigidas para que te ayude en esas materias y tú sigues teniendo tu profesor del liceo, del colegio o de la universidad. Ese es el concepto que nosotros manejamos queremos asesorar, apoyar, acompañar al atleta y que el atleta o el entrenador o el árbitro continúe en su escuela, en su estado siendo multiplicador. Eh, un solo árbol no hace bosque, yo no puedo estar en todos lados y la idea es formar atletas para que esos atletas vayan formando y difundiendo los criterios internacionales del FUNCE en sus escuelas, en sus estados y que eso logre crecer a nivel eh, nacional. Esa es la estrategia. Por ejemplo, hay un atleta que está becado, Jesús García, él es del Estado Monaga, eh, yo le doy asesorías online, revisión de videos, viene a, a Caracas, recibe clases aquí y él después eh, su labor es eh, difundir esa información en, en Monaga. Y trabajamos en conjunto con sus es el maestro Pancho, un maestro súper reconocido a nivel nacional y bueno, él es el padre de, de Jun Hernández, que fue el primer medallista de Venezuela eh, en un evento del ciclo olímpico, en los Juegos Bolivarianos. Entonces, es trabajar en conjunto. Eh, creo que ese es el mensaje más importante, que juntos eh, podemos lograr más, más resultados y es apoyarnos entre todos.
1: Claro, y, y la formación, no la formación es fundamental en, en, esta, en este proyecto, en esta fundación no de Somos, un de Venezuela. Bueno, vamos a otra pausa musical y ya regresamos para seguir conversando muchísimo más referente a esta modalidad del tecón. Ya volvemos. Todo
8: el mundo le da like, pero yo soy el que le toma la foto. Las mejores no las subes, son solo para nosotros. Ey, tienen toda la capital de varios corazones y de me rotos. Oh, porque yo le doy lo que no pueden otros. Que nadie nos venga a oxidar. Viene flotando, oh, oh déjame las tanto, oh, yeah Es hey, que me eleva un montón sí. y me trama tu voz, no me hace sí. que me entone Seguí por meses, esto si es lo que parece, un amor que no envejece, desde la primera vez, un besito en el DFY. Yeah. bonito el amor que nos tenemos, romántico me pongo sol si cuando nos bebemos, único el sentimiento cuando lo hacemos, no, ojalá no termine. nadie nos venga auxiliar, si ya estamos felices pedidos. que nadie ¡Suscríbete
1: Y estamos de regreso con muchísimo más de Factor Combate a través de la primera FM deportiva de Venezuela, Pimpisport 899FM. Aprovechamos también para repasar las redes sociales para que nos des tu follow. Y bueno, nos puedes seguir a través de todas las plataformas como arroba factor piso combate y también a través de arroba Sport 899FM. Además para que nos dejes tu mensajito o tu bueno también tu pregunta a nuestra invitada del día de hoy, Nilsa Ratt a través del 0424191 8999. Repito, 0424 191 8999. Y bueno, ahí puedes dejar todas tus curiosidades acerca de nuestra invitada del día de hoy, del PUNCE, ¿no, Rubén? Del PUNCE Venezolano, en exclusiva por Factor Combate. Y bueno, le agradecemos por por aceptar nuestra invitación y también por actualizarnos, ¿no, Rubén? acerca del punce claro. venezolano, cómo está en nuestro país, y bueno, ¿y su crecimiento
2: No, pero es que yo, yo, yo creo, Samurai, como amante del tefondo que he sido durante todo este más de 40 años, como dije inicialmente, veo que la Sabonín Misa es un, un, un ícono del, del punce en Venezuela y, y aprovecho para decirle que bueno, en Factor Combate, Sabonín tiene una tribuna para ir nosotros progresivamente entrevistando a esas figuras que usted no va a enlazar para nosotros ir recal recalcando y apoyar somos, somos, vamos a hacer los, eh, el apoyo oficial a nivel de los medios de Somos Punces Venezuela Nos claro, claro. A, a nosotros eh, difundir y, y, y propiciar lo que es la práctica de los punces en Venezuela, hasta yo estoy pensando en retomar eh, estas prácticas del fondo después de muchos años oh. retirados sí, <risa> bien, porque bien, bien, porque, bien. Te, porque son iniciativas samuráis que tenemos que aplaudir y más claro. viniendo de, de, de la generación de relevo y ella, y ella también está preocupada por esa generación de relevo que viene. Simplemente que, como ella lo dice, como son, son deportes de tradición, eh, es difícil eh, eh, poder inculcarle, poder este eh, eh, darle a conocer a, a, to, a toda esta eh, dirigencia, no tan solo del taekwondo, sino de muchos deportes, que la tecnología está... Está encima, del está presente, o sea, ¿no? es, 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 está presente, mejor dicho, está presente en el deporte y hay que ir eh, fusionando el deporte con la tecnología. La tecnología aplicada al deporte. Y eso es lo que está haciendo la sabonía Lixa en el Tecuondo. entonces es Así, 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 así es. Ajá, dime, dime, Ah,
1: no, discúlpame que también había, me había, me había quedado con interrogante. Por lo menos... Eh, es referente a la preparación, no a la preparación tanto de los árbitros como de los entrenadores, no en, este, en, esta, en esta modalidad, pues bueno, como ya lo hemos eh, comentado, bueno, quizás en el fondo la formación es del combate, no, entonces quizás cómo, cómo hacen esas personas como usted o como ya esta nueva generación de relevo que se tiene enfocar meramente eh, en, el, en el punce, cómo hacen con esa formación también el arbitraje, se puede formar aquí en nuestro país o tienen que hacer cursos internacionales. Eh, también como es el tema de, del arbitraje, es por niveles, como lo hemos visto en otras disciplinas. háblanos un poco también de ese tema arbitral, el tema de las puntuaciones, bueno, todo lo que conlleva que en, en ese ramo, ¿no?, de,
2: del punzo. Y ahí yo agrego, ah, bueno, okay, un momentico, Sabonín, para agregar la pregunta de, del Samurai. Ahí, Por ejemplo, el, 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 nosotros como parte de medios de comunicación, que queremos también saber del arbitraje de los punces. ¿Cómo, ¿Cómo nos incorporaría o cómo incorporaría a todas esas personas que nos están escuchando y que son periodistas que quieren también eh, familiarizarse, hacer los cursos? ¿Cómo, cómo, cómo es ese proceso? ¿Están abiertos de fondo a, 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 que, a que los medios de comunicación también participen o están cerrados como la gente del carácter venezolano que no quieren dar la información a nadie?
4: La información es poder. Eh, es importantísimo trabajar en, en, en conjunto y dar a conocer y conocer la información. Por ejemplo, eh, cuando hicimos la defensa del trabajo de, de tesis sobre Somos Puncio Venezuela y su proyecto, una de las cosas que nos decía el director del programa es que es fundamental que el público y los periodistas entiendan qué es el punce, cómo se evalúa, de qué va, saber quién gana. sí. Si el público no lo entiende, no es muy difícil promocionarlo y difundirlo. Entonces, así como eh, ustedes me dicen, que y, y estoy súper emocionada de que van a apoyar el proyecto, yo los invito a visitar nuestra nueva sede física, a que entrenemos aquí, y lo que se me ocurre es hacer una actividad en que podamos reunir a los periodistas y les expliquemos cómo se evalúa el PUNCE, de qué va, cómo es el arbitraje. Porque esas son el tipo de actividades que nosotros hacemos, somos enlace, enlace para aquellas personas o stakeholders eh, que estén interesados en el conocer el punto. Y evidentemente los periodistas nacionales eh, son un factor fundamental, porque ustedes son los que hablan de la noticia de punche. pero si no entienden cómo se evalúa o cuál es el criterio, es muy difícil dar una opinión eh, correcta o hablar de la noticia. Entonces eh, las puertas de nuestra casa están abiertas. Les extiendo la invitación para que visiten nuestra sede. Ah, eh, ¿Dónde
2: está la sede, Sabonín? Ah, ¿Dónde está ¿verdad? la sede?
4: Está en la ciudad de Caracas, en La Candelaria, eh, a media cuadra de la Plaza de la Candelaria. Y digamos que es un parque temático de Punce. Está inspirado en el Punce, para vivir el Punce, eh, y todos los detalles están para que el que venga a esta sede eh, respire punce y se sienta involucrado y sueñe en grande, que yo creo que es lo, lo más importante. En relación Excelente. a lo que me decía, preguntaba Isakuray sobre Ajá. el arbitraje. Eh, el arbitraje, existen los cursos nacionales de arbitraje, necesita ser eh, árbitro nacional, tener cupi one, cuarto dan para poder participar en los cursos internacionales, eh, ser árbitro internacional se divide en tres clases eh, clase 3, eh, 2 y 1 y clase S y vas acumulando experiencia, número de cursos números de eventos y tiempo y en función de eso vas avanzando eh, es importantísimo el desarrollo de, digamos, de los tres aspectos como dice también otro aliado que es el Channel, la maestra Carolina Barros eh, el punce depende del de desarrollo o conocimiento de los entrenadores, la formación de los, árbit eh, de los árbitros y de los atletas. Si alguna de esas tres patas que mantiene en la mesa de pies falla, eh, se cae. Eh, podemos tener buenos atletas, pero si el arbitraje no es correcto, no van las personas correctas o no gana la no gana el atleta correcto. Eh, si el entrenador no está actualizado, es difícil de que los atletas logren el mejor rendimiento posible. Y entonces va funcionando de esta manera. Con relación a la preparación de un atleta de punta, efectivamente, eh, factor combate habla de los deportes de, de combate de contacto, como el boxeo, karate, judo, taekwondo. Pero ay, aquí viene una acotación importante. Lo que viene a ser el punce clasifica más como un deporte arte competitivo. Se parece más a la gimnasia, al clavado, al tiro y al combate como tal. Entonces eso implica que debemos de cambiar la forma de cómo lo entrenamos. Tiene una preparación física específica, tiene una preparación psicológica completamente diferente, eh, tiene un componente técnico táctico diferente y en función a eso tú lo vas a entrenar. Entonces debemos preparar a los entrenadores y a los atletas de pulso en que conozcan estas nuevas estrategias para su preparación y formación en el pulso de alto rendimiento.
2: ¿Y, ellos, y, y usted cree que los, los, los instructores ahorita desde Tecuondo, en su mayoría están preparados para eso? ¿Usted cree que nosotros tenemos ahorita el nivel en nuestras academias de taekwondo en, en nacionales eh, eh, tenemos a nuestros instructores en, en, en ese nivel de poder este, eh, enviar a un, a, un, a un atleta a una competición internacional sin pasar por, por el filtro de, de punces venezuela.
4: Bueno, de poder participar siempre se puede. De, tener, de obtener el mejor resultado eh, es un poco más complicado. Sí,
2: ahí donde voy, ahí donde voy. O sea, ellos, ellos están de acuerdo a su a su, a su experiencia sin, sin mencionar a, a, a nadie para no comprometernos. Sino desde de, de punto de vista del punto de vista técnico-táctico, ellos están preparados. Salen del, del 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 doyán salen preparados a una competencia internacional para hacer un buen papel.
4: Bueno, eso creo que lo mejor es ver los resultados. Los resultados hablan por sí solos. Eh, evidentemente el punce requiere mucho estudio, mucha parte teórica, mucho análisis, mucho detalle. Entonces es muy específico, es muy especializado y requiere entrenadores especializados. Mm. Me da alegría poder decir que atletas que he asesorado a nivel nacional cuando han salido eventos en Colombia, les ha ido muy bien, han logrado resultados positivos. Entonces, creo que sí sí existe la posibilidad de que si te asesoras y te preparas y entrenas por tu parte, tú logras los resultados. Vale acotar eh, ese aspecto que es fundamental. Yo puedo dar una asesoría, pero si la atleta no lo entrena en su club, no lo entrena en su academia, no lo entrena en su casa, y digamos que no le da y le da y le da con conciencia, buscando ese cambio, el resultado no se va a dar. Porque uno no hace milagros. No es que tú bajas y ya recibí una clase y estoy listo y ya sé hacer punce. Es mucho más complejo que en eso. Digamos que somos Punce Venezuela, eh, busca una formación educativa relacionada con el punce y después el atleta, el entrenador y el árbitro tienen que ir a estudiar, a ponerlo en práctica para lograr así los resultados a mediano y largo plazo.
2: Y, y eso no puede invertirse, Sabonín, que el instructor primero se forme y después el ese agente multiplicador y después el atleta se complemente con lo que ustedes están haciendo.
4: Eso es el factor ideal, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo logro o se logra preparar cinco instructores y esos cinco instructores después preparan a 50 personas en su escuela, logramos un efecto multiplicador mucho más rápido y logramos un sí, efecto Sí, masivo, ¿no? Masivo, exactamente. El problema es, es lo que hablábamos al principio, cuando identificamos que el pulso no es olímpico. Los, at los entrenadores es completamente normal que se enfoquen en el combate porque quieren que sus atletas entren a la selección nacional y vayan a unas olimpiadas o a un panamericano eh, entonces ahí es donde digamos que tenemos esa gran traba pero todavía para un, un entrenador digamos no es tan rentable decir yo me voy a dedicar al pulso porque eh, tienes el combate que te da tienes más competencias, tienes más recursos públicos destinados a esa especialización entonces, digamos que hay que trabajarlo de las dos maneras. Aquel entrenador que esté interesado en formarse en punza, las puertas están abiertas. Y aquel atleta que quiere mejorar, quiere obtener un mejor rendimiento, también. Y se va trabajando en conjunto. Pero lo ideal sería, sí, ir formando a los atletas para tener más multiplicadores en todo el país.
2: Una pregunta rapidito, Samurai. Ah, bueno... No, Rubén, déjanos, dame
1: un chance para también aquí leer los comentarios que nos están llegando a través de nuestro número de contacto, 0424-191-8999, repito, 0424-191-8999. Dice, toda nuestra admiración a su arduo trabajo en pro del desarrollo del PUNCE en nuestro país, orgulloso de nuestra gran amiga, la máster Nilsa Montserrat por parte de la familia ha 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 eh, Haidar, si, si no me equivoco en la, en la pronunciación. Y bueno, aquí nos siguen llegando. Le agradecemos a todas las personas que andan en sintonía a través de la primera FM Deportiva de Venezuela. Bueno, Rubén, vamos contigo.
2: Yo lo, lo, lo que quería era, era ver, Samurai, era, eh, Saoni, eh, eh, este, este, eh, eh, esta, es, esta propuesta que usted le está haciendo al tefondo, porque es una propuesta que le está haciendo al tefondo, eh, eso va acompañado con, con el tema del, 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 del ascenso de los, de los atletas es decir, yo, hago, yo, yo hice un taekwondo tradicional, muy tradicional que con la tecnología nueva el, el taekwondo se quedó eh, el, el taekwondo que yo hice, sin embargo eh, el, el, la persona que está haciendo un taekwondo tradicional eh, entre sus figuras y, y su combate eh, usted como entrenadora usted entrena a, 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 los, a, los a los instructores de taekwondo en, en figuras ¿Cómo sería el ascenso en, en, en estas dos modalidades de la misma manera como lo tradicional o cómo, o cómo, cómo se hace esa preparación para la, el pase de grado de, lo, de los diferentes rangos que tiene el taekwondo? ¿Cómo, ¿Cómo sería eso o, o, o eso sigue eh, desarrollándose en forma eh, tradicional como siempre se ha hecho?
4: Excelente pregunta porque me ayuda a aclarar un aspecto que es fundamental. Como mencionaba unos minutos atrás, no hay una, una nómina de alumnos fijos, sino que asesoramos. Y como asesora, yo no hago examen. Eh, esa parte continúa completamente su rumbo natural. Cada alumno o cada entrenador presenta en su escuela, en su academia, en su estado según las pautas y criterios de los examinadores que corresponde a cada asociación o a nivel nacional nosotros en ese aspecto no nos queremos involucrar en dar ascensos ni grados porque creemos que cada eh, maestro tiene esa responsabilidad y ese es su, su labor nuestra labor es ayudar a difundir el punce con criterios internacionales de alta competencia o sea que eh, usted eh, no tiene no un hecho como yo, tal más no, eh, no, es eh, 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 una idea un poco extraña que a veces cuesta un poco explicarla porque es innovadora. Lo que busca es poder... El criterio es completamente distinto. Yo no quiero tener una escuela a nivel nacional que sea especializada en punce y todos digan, no, el que es bueno en punce entrena con la maestra Nilsa. No, yo quiero que el conocimiento del punce sea compartido a nivel nacional con todos los maestros, con todos los atletas que estén interesados en mejorar su pulso y la única forma de hacer eso es compartiendo el conocimiento, ya sea con asesorías o clases presenciales o clases mixtas. Por ejemplo, eh, hicimos este entrenamiento especial recientemente y tuvimos la posibilidad de tener un aliado estratégico que nos dio una charla internacional, un árbitro internacional desde España. Eso, hacerlo sin la, la utilización de las tecnologías es muy complicado. Entonces, la idea es poder compartir esos enlaces, esas eh, amistades que he logrado cosechar en cada uno de los eventos internacionales, poder compartir ese criterio de, de tú a tú en las actividades que se hagan en Chemoscon. Con todo aquello que se debe venir.
1: Así es, Máster. Eh, bueno, saunim mejor dicho. Saurín, eh, también eh, hablar sobre, bueno, cómo ha calado el, el punce en nuestro país, porque también hemos hablado de, bueno, ahí mencionó Monagas, hemos hablado de Caracas, pero en el resto del territorio nacional ha calado el, el, el punce, tenemos practicantes, y también hablar referente a que eh, en, a mediado o a corto plazo podemos esperar que hayan atletas de tecondo solo especializados en el punce, o que combinen las dos modalidades.
4: Eh, bueno... A las pruebas me remito, eh, llevamos al entrenamiento especial y pensábamos que iban a asistir personas nada más como digamos eh, muy próximas a, a la sede de Caracas, eh, que podría decir yo Miranda, Distrito y nuestra gran sorpresa es que vinieron atletas de Lara, eh, Nueva Esparta, Zulia, mmm, La Guaira, Distrito Capital, Carabobo eh, Miranda, entonces eh, sí existe una convocatoria nacional del, del PUNCE, sí hay un interés, también hay atletas muy buenos de PUNCE en el Estado Bolívar, en el Suátegui, eh, en Monagas, eh, Apure, Huarico. Entonces lo importante es continuar con esta labor. Yo creo que lo que ocurría antes es que como no se hablaba de PUNCE, no había gente interesada o el interesado no, no tenía alguna actividad algo eh, donde verse reflejado ahorita nosotros estamos dando esas actividades, mostrando esos entrenamientos, eh, queremos hacer campamentos especiales charlas, conversatorios con eh, psicólogos, nutricionistas preparadores físicos, todo orientado hacia el curso, esto nos va a permitir que esa persona que esté interesada en el curso se pueda seguir formando día a día y con respecto a la especialización en la actividad sin duda alguna esa es la tendencia actual. Eh, el que compite en pulso se especializa en pulso. Esto suele ocurrir más o menos a partir de la categoría de 12 años en adelante porque es en el momento en que ya es una categoría olímpica. Si puedes competir en la categoría cadete 12-14 años. En las categorías infantiles yo recomiendo que permitan al niño... Eh, competir en las dos categorías, en combate y en punzo, y que él vaya desarrollando sus destrezas, sus habilidades motores, y que él decida después qué es lo que le gusta, y si se quiere especializar en punzo, que lo haga si quiere hacer combate, que lo haga no está Sabonín es
2: Sabonín, una parte. pregunta ya, ya hago, hago pero, ahí una, un paréntesis un paréntesis, pero, ya sé que ya, está ya, pero sí. un paréntesis, un minuto Sabonín, Sabonín ¿usted qué, qué grado ostenta?
4: A nivel nacional, sexto dan
2: Ah, Saúl, y para usted seguir eh, en su ascenso, en su desarrollo, ¿usted tiene su maestro para poder presentar sus exámenes?
4: Sí, por supuesto. Eh, nosotros tenemos el, el, nuestra, digamos, nuestra línea de formación para los exámenes y evidentemente con la federación con el maestro Junquiquín, que es el, el que avala los exámenes de, ya de alto grado, de alto rango, aunque... Ya falta bastante tiempo para presentar a Séptimo Dan. Ahorita los objetivos están
2: más, digamos, a, a corto plazo. No, no, yo, 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 no o sea, yo, yo lo digo en función al, 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 a que como usted es especialista en, en punces y, y no hay una no, no hay una, eh, una, una una separación entre punces y, y, y el método tradicional, entonces usted tiene que igualmente al momento de presentar eh, o, o, o el atleta del primer dan el segundo dan, tiene igual que hacer su examen tradicional, así sea especialista en en, 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 en punce
4: Sí, nosotros tenemos que presentar nuestro examen, hacer combate eh, rompimiento, defensa personal hacer un trabajo, todos los componentes, que yo me especialice en pulse a nivel competitivo y a nivel de formación, no implica que no haga combate, eh, yo sigo haciendo ah, okay. ese sentido no, no obstante, okay. la gran carga de entrenamiento para mí se va en, en hacer eh, punte. Eh, vale acotar que siempre es importante el seguir haciendo combate, porque ese buscar, ser aguerrido eh, y los criterios que se utilizan en el combate se llevan al punte, y eso lo explicamos en nuestra formación.
1: Así es, Máster. Y bueno, ahora sí, eh, Saunín, bueno, agradecido por su presencia el día de hoy en la primera FM Deportiva Venezuela, en el programa Factor Combate, que habla, bueno, de todos estos deportes que nos apasionan, como son los deportes de contacto. Y bueno, quisiéramos que nos deje su invitación y su comentario final por el día de hoy. Bueno, a todas esas personas que nos han escuchado alrededor de esta de esta hora y que, bueno, que ahí están, bueno, se entusiasmaron, ¿no? Para la práctica del punce y del tecondo y, bueno, y de alguna arte marcial, ¿por qué no?
4: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto hablar nuevamente con ustedes, compartir este mundo emocionante del PUNCE, los invito a visitar nuestra sede en la ciudad de Caracas, en la candelaria, y todo el que quiera especializarse en PUNCE cuenta con nuestro apoyo y a soñar en grande, porque yo creo que si no soñamos en grande las cosas no ocurren, y como venezolanos podemos lograr muchas cosas positivas en pro del deporte y del país.
1: Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias a, a, a la Sabonín y Nilsa Monserrat. También la pueden seguir a través de las redes sociales. Somos PISO, PUNCE PISO, VEN, eh, B -B ¿no? W -B -I n Y bueno, vamos, ahora sí, Rubén, a despedirnos. Agradecido por la presencia del día de hoy de Nilsa Monserrat, de la comunidad de Tekondo en Venezuela y a todas esas personas que estaban ahí súper atentos, bueno, también los invitamos a que nos sigan a través de todas las plataformas digitales bueno, para que nos vuelvan a escuchar por aquí, por la primera FM Deportiva de Venezuela. Chao, chao.
0: Hasta aquí Factor, Factor Combat. La invitación es para la próxima semana, cuando Rubén Sánchez y sus invitados nos pongan al día con el acontecer de estos deportes cargados de adrenalina y siempre por la señal de P&P &P Sport 899, la primera FM deportiva de Venezuela.